0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me gusta saludarlas, bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Estadio en Portales en nuestra edición de hoy viernes, ya 12 de marzo, en vivo con ustedes, compartiendo en esta mañana deportiva, en esta media hora de deporte que tenemos junto a ustedes, en la primera de Chile, a través de Estadio en Portales, edición matinal. Te acompañamos en este último día de la semana, este viernes, ya casi mitad de mes, que estamos disfrutando junto a ustedes, como siempre, también un abrazo tremendo a todos nuestros medios asociados que nos acompañan. Acompañan muy temprano por la mañana en la primera de Chile y disfrutan junto a nosotros de esta programación. Recuerden estar conectados con nosotros a través de todas las redes sociales como son Twitter, Facebook e Instagram. Como siempre en Radio Portales y con entregar toda la información que está sucediendo en tu país a lo largo y ancho en nuestro país, en tu país donde estés ubicado. Para entregar toda la información que pasa a lo largo y ancho de nuestro país y estar conectado. Recuerden, como siempre tenemos dos ediciones de en Portales, a la edición Matinal, la que estamos iniciando ahora temprano por la mañana y la de todos los días también nuestra edición central de lunes a viernes a las 13.30 de Estadio en Portales así que iniciamos, comenzamos el trabajo del día de hoy tenemos informe de Católica, de la U de lo que pasa con el tenis y otras novedades más que vamos a disfrutar junto a Estadio en Portales edición matinal con mucho power, con mucha energía en este viernes que es viernes espectacular viernes musical, viernes iniciando el fin de semana en la edición matinal de Estadio en Portales. Iniciamos el trabajo del día de hoy y nos vamos con las novedades que prepara la escuadra de campeona del fútbol chileno, la escuadra de Universidad Católica que ya tiene nuevo técnico, pollet, refuerzos, eh, incorporaciones, planificando, mirando y observando todo lo que viene ya para esta temporada 2021, lo que va a ser el partido, del, el partido del 21 de marzo en esta supercopa que van a jugar con Colo Colo entre el campeón del torneo, y el campeón de Copa Chile del año pasado porque recordemos que la Copa Chile no se jugó quedó pendiente pero como que hay un campeón del año pasado pasado de inicio del 2020 donde jugó un partido con Católico esa definición de Copa Chile y al final terminó ganando Colo Colo y ahora va a jugar eh, este, esta supercopa entre el campeón del torneo y el campeón de Copa Chile para lo que es el, este inicio de trabajo que tenemos el día de hoy vamos a partir con la escuadra de Católica con don Felipe Holguín que nos comenta las novedades novedades de la escuadra cruzada, don Felipe ¿Cómo está? Buen día, gusto saludarlo
1: Muy buenos días, oyentes de Estadio en Portales, edición AM Universidad Católica ya se prepara para trabajar en los entrenamientos junto a su nuevo técnico estoy hablando de Gustavo Poyet, quien fue presentado esta semana como flamante director técnico del elenco de los cruzados en, combi en combinación con uh... Juana Tagle y también eh, el Tati, José María Bulkugasic, eh, también eh, hablaron eh, en conferencia de prensa, eh, los jugadores que llegaron a, a reforzar a la Católica, estoy hablando del caso del Zanahoria Pérez, eh, que viene de Deportes Iquique, eh, que llega a suplir eh, a Cristóbal Toselli quien partió a Palestino a préstamo con opción de compra, el otro jugador que también eh, llega de refuerzo flamante, estoy hablando del mejor volante eh, del fútbol chileno, Juan Leiva, proveniente de Unión La Calera, que hizo una gran actuación eh, eh, y por eso la católica pensó en él y lo, lo contrató inmediatamente, llega por tres años a la escuadra cruzada. Y el tercer refuerzo de la católica es Branco Ampuero, ex ...hombre de Deporte Santofagasta... ...quien eh, llega también eh, con un sueño... ...lo dijo en conferencia de prensa... ...quiere y anhela... ...estar eh, en una Copa Libertadores de América... ...y ese es el sueño... ...yo creo que también de todos los jugadores... ...de la Universidad Católica... ...que llegaron eh, en primera instancia... ...a ser presentados eh, en conferencia de prensa... ...donde hablaron con todos los medios... ...también eh, para... No, para hacer un hincapié en un tema muy puntual. José María Buljubasit se refirió a, a las conversaciones avanzadas que tienen con Felipe Gutiérrez, hombre que está, ya se estaría desligando, de desvinculando, digo, del eh, fútbol eh, estadounidense y llegaría eh, a ser eh, parte de esta Universidad Católica Modelo 2021 al mando de Gustavo Poyet un técnico que tiene mucha historia eh, en el fútbol europeo, estuvo en el fútbol inglés, en el español en el fútbol chino, en el fútbol francés entre otros y tiene como opción también eh, poder contratar y es eh, con la partida ya de Ariel Jolan al Santos de Brasil la Católica empezó a mover el mercado y está sonando también eh, un jugador eh, chileno-noruego que pasó por el Valerenga suizo. Estoy hablando de Niklas Castro, jugador de 26 años, que puede ser eh, la otra carta de gol eh, de este equipo de la Universidad Católica. Todavía no hay conversaciones previas, pero sí hay algo, como lo dijo en un medio el Tati José María Bulkugasic. También eh, el otro refuerzo que suena y muy cerca... Ese eh, uno que jugó en la Universidad eh, de Concepción. Estoy hablando del de jugador eh, Leandro Díaz, eh, lateral que interesa mucho en otros equipos también. Pero eh, las conversaciones van muy avanzadas y podría ser eh, el otro refuerzo de la Universidad Católica. Eh, a continuación escuchemos eh, el, el lo que dice en conferencia de prensa Gustavo Poyet, donde fue presentado... Eh, este técnico uruguayo que jugó Copa América y fue campeón con la Celeste Uruguaya. Escuchemos lo que dice donde habla. Nos entusiasma a todos una Copa Libertadores.
2: Es uno de los de los objetivos, tratar de, de mejorar mucho en competición internacional. No, no te lo vamos a negar. Sabemos que, que siempre eso es lo más difícil. La gente no se da cuenta a veces porque nos entusiasma a todos una Copa Libertadores. Eh, pero lamentablemente uno está jugando contra los mejores equipos de cada país ¿no? entonces ya es, es un plus y para eso tenemos que prepararnos muy bien y, y tener la consistencia necesaria y llegar en, en un momento ideal a, a esos partidos, pero sin, sin lugar a dudas que también es, es un desafío no solo para el club sino para mí en particular ¿no? creo que es una competición espectacular que como jugador en Uruguay no, no tuve la, la posibilidad de jugarla porque estuve muy poco y en ese momento mi, mi equipo de Uruguay no, no llegaba a esas instancias, o sea que también es
1: algo muy lindo que tengo de cara al futuro y ojalá podamos mejorarlo, sin lugar a dudas. Ahí escuchábamos las palabras de Gustavo pollín quien hablaba a continuación eh, y se refería a la Copa Libertadores, que es una deuda pendiente en las arcas de la Universidad Católica. También fue presentado, como lo mencionaba, eh, el Zanahoria Pérez, el arquero que llega acá a la Universidad Católica escuchemos las siguientes declaraciones donde dice espero desde ya competir por un puesto en el arco con Matías
2: muy grande desde ya sobre la responsabilidad creo que me toma en una muy buena etapa creo que generalmente cuando uno me habla o comenta sobre el puesto arquero que, que el mejor momento de, de la carrera creo que se está colocando techo, así que llego a una muy buena edad ...con hartos partidos en el cuerpo, así que nada, esperar desde de, de ya eh, eh, competir el puesto contra contra Mati... ...que creo que fue uno de los mejores arqueros del campeonato pasado y se llevó todos los premios.
1: Ahí escuchábamos las declaraciones de el Zanahoria Pérez, quien hablaba al respecto de que quiere competir con uh, de manera sana... ...lo digo coloquialmente hablando, uh, en el arco contra Matías Dituro, que hizo una gran campaña, como todos lo saben... Escuchemos eh, las siguientes declaraciones de Juan Leiva, el otro refuerzo que llegó también a la católica proveniente de Unión La Calera, ¿Quién habla Hacer más grande a este equipo de lo que es. Eh, como meta personal, obviamente, la, la idea es venir a sumar al, al grupo, sumar al, al equipo, poder jugar, poder demostrar lo que vengo demostrando hace un, un par de temporadas y, y, obviamente, mejorar, seguir mejorando y, y, nada, lo más importante es poder ayudar al equipo a, a sumar triunfos, a, a sumar títulos y este equipo puede ser más grande de lo que es. ...las declaraciones de Juan Leiva, el eh, mediocampista que llega a la Universidad Católica, y como último, escuchemos las últimas declaraciones de Branco Ampuero, el ex hombre de Deportes de Santofagasta, quien habla, espero con ansias jugar mi primera Copa Libertadores.
2: Eh, sí, lo que más me motivó eh, a mí como jugador, obviamente, es lo que viene haciendo Católica, que, que es la institución por lejos más seria del país estos este, este últimos años. Sin duda que es una motivación extra para un jugador que tenga un respaldo así, eh, creo que no, no todos los equipos lo tienen en el país. Y obviamente también el, el club de, de, de venir a jugar con, con muy buenos jugadores que vienen siendo que vienen siendo campeones y, y también poder disputar mi, mi primera Copa Libertadores que, que la espero con ansia. Así que eh, esas fueron la, las claves para, para yo poder volver aquí.
1: Ahí escuchábamos las declaraciones de Branco Ampuero quien hablaba al respecto de que su sueño era jugar Copa Libertadores con esta camiseta y formó para Edición AM en Estadio Portales. Felipe Olguín. Muy buenos días.
0: Buenos días, Felipe. Un abrazo
1: tremendo para ti. Gracias por ese informe detallado, completo
0: de lo que pasa con la Universidad Católica, el campeón del fútbol chileno con la llegada de Pérez, eh, de, también del Zanahoria, pero un gran refuerzo, un gran arquero, una gran campaña que hizo en Deportes Iquique, que lamentablemente descendió la escuadra del Dragón Celeste ahí en la ciudad del Tierra de Campeones y se ve afectado indudablemente con, con esta campaña. Pero creo que es una gran opción, una gran posibilidad que se juega el Zanauria Pérez en llegar a, a la escuadra católica. Católica como segundo arquero, pero a pelear un puesto indudablemente con Matías Dituro y la llegada también del de Leiva, como de Branco Ampero, también en Deportes Santo, que viene de Deportes Antofagata, y va a pelear también su puesto de titular en la Escuadra Cruzada, además del técnico uruguayo Poyet, que viene de, de campañas europeas y que va a llegar a asumir el cargo acá en la Escuadra Cruzada, y nada menos el desafío importante que tiene la Escuadra de la UC, la Escuadra de Católica, que es el tema internacional en Copa Libertadores, que es el tema que más le pesa a la Escuadra de Univers Universidad Católica. Es la edición matinal que te acompañamos en esta mañana, en este viernes edición matinal de Estadio Portales. Continuamos con las informaciones en Estadio en Portales, edición matinal. Vamos también ahora con la otra universidad, por pues la Universidad de Chile. ¿Qué pasa con la escuadra de la U? ¿Qué pasa con la escuadra del Romántico Viajero? Empató con San Lorenzo, iniciando el inicio de su campaña su campaña 2021 con el torneo internacional, con este 1-1 con San Lorenzo. Le, lo, no, no supo aprovechar el resultado, ya estando ventaja, no duró ni cinco minutos ganando. San Lorenzo le empata, pero además el tema de los positivos que hay y sobre todo lo que viene el partido de vuelta ya la próxima semana y además los cambios que han habido en la escuadra de la Universidad de Chile o con la venta de, de las acciones de parte de GL, un tema que está dando vuelta en este momento en la escuadra de la U. ¿Y qué más nos puede comentar cosas de Universidad de Chile? Nada más y nada menos que don Enzo Antonio Muñoz que es el hombre que sigue, palpita y respira a Universidad de Chile. Don Enzo, ¿cómo está? Gusto saludarlo. ¿Qué pasa
2: con la U.? Buenos días, Juan Pedro. Universidad de Chile, obviamente, sigue preparando lo que será la vuelta del partido ante San Lorenzo. Un partido que en el Estadio Nacional terminó un empate a uno, donde la U, obviamente, pudo imponer sus condiciones. Lamentablemente, al equipo Universitario Azul le terminaron empatando en una pelota que era, obviamente, habían pasado dos minutos recién de, el del gol de Universidad de Chile, el del gol de Ángelo Enrique, y le terminan empatando, lamentablemente, para las pretensiones, obviamente, del conjunto de Rafael Dudamel, que quería llegar con confianza para el próximo vuelo. Pero no solamente ese movimiento ha ocurrido en la Universidad de Chile, a lo sumado lo que pasa es la dirigencia, que recordemos, Carlos Heller decidió vender sí o sí la Universidad de Chile. Bueno, se suma el tema de Nicolás Guerra. ¿Qué es lo que está pasando con Nicolás Guerra, con el CUM? que le, eh, recordemos, le puso le puso así Fran Darío Cudelca, el estratega azul, le puso el Kun Guerra porque decía que tenía el tren superior parecido al jugador del Manchester City. Bueno, resulta que llegaron dos ofertas a Universidad de Chile. La primera de Ñublense, que es la que quería aceptar y quiere aceptar Nicolás Guerra. Y la segunda es de Huachipato un club que le ofreció a Universidad de Chile comprarle la carta al jugador. Es esta situación que tiene bastante complicado al delantero azul porque está definiéndose obviamente con qué, con qué oferta se queda. El jugador al menos está tratando de irse por todos los medios posibles a Newblense, que recordemos subió a la primera división como campeón de la primera vez. Por otra parte, el club le interesa mucho la oferta que le presentó el conjunto de Guachipato, por eso estarían en eh, entrampados precisamente en esa situación porque lo de Ingublense es un préstamo, lo de eh, Guachipato es una venta. Y otro tema que también implica con la venta y salida y entrada obviamente de jugadores es el lateral izquierdo, no está conforme la dirigencia azul con el rendimiento de Luis Delfino Mago que se vio superado en el partido recién pasado ante San Lorenzo Almagro en el Estadio Nacional el partido que se disputó este día miércoles. Bueno, se están manejando dos nombres en la dirigencia azul el primero, un hombre de Curicó Unido que es Jempus o Jembas si quieren decirle, y el otro es Leandro Díaz, que recordemos es el lateral izquierdo del conjunto de la Universidad de Concepción Universidad de Concepción que descendió así que eso, en eso está Universidad de Chile definiendo futuros de jugadores si es que llegan, si es que se van así que en eso se está eh, preparando Universidad de Chile también obviamente prepara lo que será el duelo ante San Lorenzo Almagro con la inminente baja de Pablo Arangui, de eh, Gonzalo Espinosa y de Jonathan Andía, serían las dos bajas ojo con Osvaldo, ojo con espaldo porque Osvaldo no es caso positivo, es contacto estrecho. Van a esperar, obviamente, que el jugador azul, que el número 4 de la U, pueda llegar al partido con San Lorenzo a la vuelta, que será en Boedo este día miércoles a partir de las 21.30, y será obviamente transmisión de Estadio Portales.
0: Gracias, Ascenso, muy amable. Un abrazo tremendo para ti. Próximo miércoles estaremos en vivo con Estadio Portales en el partido de vuelta entre San Lorenzo y Universidad de Chile. Estar atento con lo con lo de Osvaldo González, porque él no ha dado positivo, sino como se dice, es el contacto estrecho, y recordemos que todos los contactos estrechos también tienen que hacer cuarentena preventiva, y sobre todo también dar los mejores parabienes a los que están con el con el virus, que tengan pronta recuperación, estar sin problemas, sin dificultades y puedan hacer un trabajo tranquilo y completo el informe tanto de Católica como Universidad de Chile, respecto a lo que pasa con los equipos grandes del fútbol chileno lo tenemos en la edición matinal de Estadio en Portales, en este viernes 11 te acompañamos en la primera de Chile un abrazo tremendo, caruloso a todos nuestros medios asociados que están conectados a esta hora de la mañana en la edición matinal de Stadium Portales. Seguimos en nuestra edición matinal de Stadium Portales. Algunas novedades de los Juegos Olímpicos, pero donde hay participación de chileno, Le quiero comentar también, atención, porque la selección chilena de balón mano tendrá este fin de semana... O sea, hoy, mañana y pasado, uno de sus desafíos más importantes en los últimos años cuando se juega su paso a los Juegos Olímpicos de Tokio para este año de no mediar nada, uno de los cuadrangulares clasificatorios a la cita de los anillos el elenco nacional comenzará su participación hoy viernes a las 13:30 horas ante Corea del Sur en Montenegro, sede del cuadrangular que tiene además a Brasil y Noruega. En la jornada de mañana, la jornada sabatina el elenco nacional se verá las caras desde las 16 horas ante los encaminados y finalizará su participación ante el cuadro sudamericano el domingo a las 13.30 horas con la escuadra de Brasil. En estos cuatro equipos solo hay dos, clasific dos clasificarán a la cita olímpica, o sea va a tener un gran trabajo fuerte la selección de balón mano, además ya estuvo participando en el mundial y va a tener, juega sus cartas su opción en meterse claramente a lo que es la participación olímpica vamos a nuevamente revisar el calendario hoy viernes Chile Corea del Sur a las 13.30, el sábado mañana a 13, Noruega eh, a las 16 horas y el domingo cerrando su participación Chile enfrenta Brasil a las 13.30 horas horario chileno para estar atento a lo que va a ser este cuadrangular eh, de balón mano donde la selección chilena de balón mano va a estar marcando presencia indudablemente para lo que son eh, esto su agenda eh, para la clasificación a lo que son los Juegos Olímpicos, el equipo dirigido por Don Mateo Garralda eh, que se juega sus opciones para estar presente en los Juegos Olímpicos y por supuesto vamos a estar atentos a lo que va a estar sucediendo con la participación de la selección de balón mano van a estar con Noruega, van a estar con, con Brasil, Corea del Corea del Sur también que va a estar presente en esta oportunidad para esta para este gran trabajo que viene realizando eh, la competencia de balón mano y que también ha ido creciendo, creciendo también y sobre todo con lo que fue el Mundial eh, ha ido creciendo bastante eh, esta este deporte a nivel nacional hay un lugar en el norte del país en la en, el, en la comuna de tal hay una escuela ahí en la segunda región, hay una escuela o en la región de Antofagasta hay una escuela de balón mano en la comuna de Taltal donde hay una participación bastante interesante que deja indudablemente bastante llamativa la situación para poder estar atento a lo que es este deporte del balón mano donde Chile, la selección de balón mano de nuestro país va a estar jugando sus opciones a poder clasificar. De estos cuatro que están dos solamente van a poder ingresar a lo que es eh, la clasificación de los Juegos Olímpicos, los mejores para bien y las mejores opciones a nuestros participantes, a nuestros competidores que están representando a nuestro país en esta tremenda eh, oportunidad que se van a jugar para poder estar presentes en los Juegos Olímpicos que van a, a jugarse, del que o se van a realizar sin modo, sin modo, sin problema sin dificultades, a mitad de este 2021. Estamos siempre cubriendo todos los deportes, estamos con ustedes presentes para saber qué es lo que pasa siempre en los deportes de nuestro país y donde, donde hay un chileno lo destacamos siempre al 100% en esta edición mañanera de estadio Portales, la edición matinal que te acompañamos como siempre para todo el país y nuestros medios asociados en esta media hora deportiva que tenemos junto a ustedes y además con muy buena, excelente, increíble y espectacular música que tenemos para esta hora de la mañana en la edición matinal de Estadio
1: Portales.
0: Continuamos en el Estadio Portales edición matinal en este día viernes 12 en vivo en esta hora de la mañana junto a ustedes. Ahora vamos con el resumen deportivo también con nuestro colega y amigo Laurencio Valderrama. Don Laurencio, ¿cómo está? Buen día, abrazo tremendo. ¿Qué novedades hay? ¿Con qué partimos? ¿Cómo está usted? Además, le doy la bienvenida a la temporada 2021 de la edición AM también, Laurencio. Gusto saludarlo.
3: Justamente era algo que se nos olvidaba porque como el campeonato anterior terminó, eh, también en el año 2021, pero sí, justamente estamos en el inicio de esta nueva temporada Un gusto de poder acompañarte nuevamente, estimado Juan Pedro Y también, por supuesto, un gusto de saludar a, a quienes nos escuchan en Estadio Portales Edición Matinal Y qué agrado poder entregar buenas noticias en nuestro deporte chileno, eh, Juan Pedro Y por supuesto, partiendo con eh, un partido que todo el mundo del tenis, y por qué no decirlo, en, en todo Chile se esperaba eh, entre Cristian Garín y Alejandro Tavilo Al final se impuso la experiencia eh, En este caso el ranking de Cristian Garín Número 22 del mundo Quien venció por 6 a 2 Y 6 a 2 a Alejandro Tavilo Número 168 del mundo Luego de 78 minutos de juego Así que muy buena actuación Muy sólida, muy contundente Cristian Garín quien debutó en esta segunda ronda así que clasificó a cuartos de final en este duelo eh, de chileno, muy interesante que se vivió el día de ayer por la tarde eh, tarde noche, digamos, en San Carlos de Arroquín.
0: Un tema importante para lo que es el tema de, de, del tenis chileno de la, de la patria juvenil y también de la importancia que tiene que, de esa energía y esa recuperación mental que tiene que tener Garín para poder ganar darle fuerza, seguir luchando y poder tener esa tranquilidad mental que necesita el deportista de alto rendimiento para lograr los triunfos sobre todo en el tenis que necesita mucha concentración ese deporte amigo Laure ¿eh?
3: justamente eh, el, es el gran mérito eh, que tiene quitán ganín que recordemos tuvo lesionado con, tuvo una lesión de muñeca desafortunadamente eso le impidió jugar al abierto de australia pero ya la semana pasada a, había ganado su, su primer partido o el antepasado mejor dicho en el ATP de córdoba y ahora Volvió a jugar en Santiago y tal como el año pasado avanzó una ronda, avanzó a cuartos de final, pero ahora tiene un desafío eh, importante también, va a jugar ante el peruano Juan Pablo Varillas, ante quien jugó en, en, en algún challenge en el pasado, hace mucho tiempo que no juega con él, y Varillas venció por 6-4 y 7-6 al argentino Federico Coria, eh, luego de una hora y 45 minutos, ese partido se va a jugar el día de hoy a las 4 de la, de la tarde, así que muy bien por Cristian Garín y también bien, bien por Tabilo porque eh, ganó tres partidos de la ronda inicial y en ese sentido eh, por lo menos eh, el, el tenista chileno se mantiene en competencia, ¿por qué? Porque va a jugar eh, en el cuadro de doble, justamente aquí estamos viendo la programación que va a jugar el día de mañana junto, o sea, el, el día de hoy, eh, eh, perdón, justamente el día de hoy juega, no antes de las 14 horas, eh, junto a Tomás Barrios, ante la, la dupla de André Goransson, de, de Suecia, y Gonzalo Oliveira, de Portugal. Es decir, Alejandro Travilo perdió el día de hoy, sumará algunos puntos, digo, eh, perdió el, el día jueves, eh, suma algunos puntos eh, a, a nivel de ATP en el simple y además va a seguir sumando en el doble porque como te digo jugará cuartos de final junto a Marcelo Tomás Barrio, mientras que tenerín como te decía, jugará hoy a las 4 de la tarde ante Juan Pablo Varillas, así que eh, lógicamente le invitamos a seguir el tenis por las redes sociales de, de Radio Portales, medios asociados, también por nuestro medio asociado Radio por Chile también, que a, 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 aprovechamos de nombrarlo y, y esperemos Dios mediante que pueda haber un campeón eh, Del ATP de Santiago Un campeón chileno, como en el caso de Garín Recordemos que desde de Fernando González en 2009 Que no hay un campeón del ATP de Chile Entonces un estar atento chileno,
0: a lo que va a suceder hoy Y lo que va a suceder, eh, suceder Durante el fin de semana Ahí en la altura en las alturas De, de Santiago que se está jugando Este torneo amigo mío ¿cierto?
3: Exactamente Y un, un dato final solamente Que desde el año 2009 que no se medían dos chilenos En un partido ATP porque esa vez fue Fernando González que le ganó en el US Open a Nicolás Massú, así que eh, pasaron casi 11 años de, de, desde que no se topaban dos chilenos en un torneo ATP que es la máxima categoría del tenis mundial
0: Oiga, hablando, y continuando con los chilenos, pero chilenas a nivel participación internacional, eh, Copa Libertadores Femenina, muy buena actuación, ayer tuvieron eh, las chiquillas del Chaquito Morning, amigo mío, una goleada contundente que se necesitaba para avanzar una de las goleadas de, de este torneo, ah ¿eh?
3: Sí, y, y justamente uno no tenía dudas de que Santiago Morning iba a ganar el partido ante el lamentablemente peor equipo del campeonato, en Bolivia todavía no es profesional el fútbol femenino, pero eh, el tema la gran duda era saber por cuántos goles debía ganar el Chaquito, requería ganar por nueve goles eh, para no depender de otro resultado, y lo cierto es que lo hizo y con honor el cuadro. De Santiago Morrin que goleó 9-0 a Deportivo Trópico de Bolivia para clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina. La apertura del marcador fue de Angelina Hicks a los 12 minutos, luego la paraguaya Paola Villamizar anotó los 13 y 27, luego Karen Arella quien fue elegida la mejor jugadora del partido, la seleccionada chilena. Anotó el cuarto gol a los 30, luego eh, Daniela Pardo, otra seleccionada nacional, marcó el quinto a los 34 Y luego Nicole Fagre, hija del recordado jugador Marco Fagre, ex Universidad de Chile Anotó a los 36 y 44 minutos para el 7-0 en el primer tiempo Y luego en el complemento, Ámbar Zuruco eh, marcó a los 47 y 71 minutos para el definitivo 9-0 en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón en Buenos Aires y al mismo tiempo eh, ganaba eh, Boca Juniors 1-0, le ganó a la Bay Kinderman de Brasil en la cancha de Vélez Y esto significó que Boca Juniors terminara ganando el grupo B con 7 puntos y dejando en el segundo lugar al Chaguito Moni con 5 unidades Pero lo importante es que el Chaguito logró por segunda Copa Libertadores consecutiva clasificar a cuartos de final Todo un mérito para el cuadro de Paula Navarro
0: y además que hizo un buen partido, a pesar que fue superior sobre el equipo boliviano, pero hay que ganar. Cuando uno es superior sobre un equipo, tiene que marcar la diferencia. Así lo hizo el Chago, hizo nueve goles, que también es importante. A pesar que estos resultados se dan, estos resultados de goleadas en el fútbol femenino se dan. O sea, partió el torneo con 16 goles de un equipo y eso es parte de lo que se juega el fútbol chileno, considerando que la Universidad de Chile femenina también ya avanzó a la segunda ronda de Copa Libertadores femeninas. también bien, Laura? cierto?
3: Claro, y, y, y justamente el cuadro de la U espera rival en, en, en la fase de, de los cuartos de final, pero por lo menos ya hay dos llaves definidas, que son Boca Juniors ante la América de Cali y Santiago Morning ante Corinthians. Corinthians que es el actual campeón del fútbol femenino eh, a nivel continental, es el actual campeón de la Copa Libertadores y quien además... En la, en la pasada edición, en la 2019 Recordemos que ahora se, se, se está jugando La 2020, la que no se jugó el año pasado Y lo cierto es que en 2019 Corinthians le ganó 2-0 al Chiquito Morning Y lo eliminó en cuartos de final a, Al cuadro de Paula Navarro Entonces obviamente ahora buscará una revancha Pero ante el estado campeón Y el mejor equipo del campeonato está invicto no le han marcado goles Así que es un desafío lindo que va a tener El Chiquito Morning el domingo ante Corinthians por los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina y la U obviamente también tiene que esperar a rival eh, mañana juega su último partido ante Ferroviaria pero más que nada es para eh, definir si queda primera o segunda en el grupo D muy muy bonito lo que está haciendo el, el, los equipos chilenos en la Copa Libertadores femenina porque por primera vez en la historia en este nuevo formato tenemos dos equipos en cuartos de final así que eh, el, el aplauso tanto para Santiago Morning como para la U de Chile la Universidad de Chile que están sacando la cara por nuestro país en la Copa Libertadores femenina
0: nos queda el último minuto para, hacer algo, para saber algo de Colo-Colo. que pasa con la escuadra Alba en estos últimos 60 segundos que nos quedan, amigo mío?
3: Sí, muy cortito. Colo-Colo está a un paso de oficializar a Leonardo Gil, su nuevo refuerzo. Eh, el, el argentino que viene de, de, de Vasco da Gama. Eh, él llegó a Santiago, justamente lo conversamos por internet con Chamo Roja. Eh, con él llegó a Santiago, pero el tema es que tiene que hacer una cuarentena obligatoria porque viene desde Brasil. Entonces, obviamente, eh, todavía no puede ser oficializado, pero sí, eh, dijo algunas declaraciones a su llegada al aeropuerto, entre otras cosas, dijo, tengo expectativas muy grandes, Colo Colo es un club grande, ojalá, Dios quiera, podamos hacer bien las cosas, estuve muy cerca en otras ocasiones de llegar y no se pudo, pero estoy muy contento, vine a un club, a un club grande a dar lo mejor. Eh, mucha expectativa tiene el Colo Gil, Leonardo Gil, el argentino, para sumarse, el argentino chileno tiene esa doble nacionalidad, así que obviamente eh, va, va a ser pronto oficializado como nuevo refuerzo de Colo Colo, pero tiene que primero cumplir la cuarentena y, y además realizarse los respectivos exámenes de PCR
0: apostar por la nueva alternativa por el nuevo Colo Colo y a mejorar la escuadra Alba para lo que va a ser el inicio del torneo y además el partido que va a tener el 21 de marzo por esta Supercopa que va a jugar con la escuadra de Católica en el campeón de Copa Chile con el campeón del torneo se va a jugar ese 21 de marzo iniciando lo que son las eh, competencias a nivel eh, local, porque ya a nivel internacional, tanto en Copa Libertadores como Copa Sudamericana, que se ya inició Copa Libertadores, Copa Sudamericana la próxima semana. Pero en los equipos chilenos ya comienza eh, el torneo a nivel eh, nacional, que también es importante, amigo, amigo. Un abrazo tremendo, gran viernes, gran fin de semana, Lauren.
3: Un abrazo eh, tremendo y te muy atento a las próximas informaciones porque no, va, vamos a estar dándole seguimiento al tema del Cifupal al, al anunciado paro o el no inicio de las actividades Así que eh, ya pronto debería eh, haber una pronta solución Y que ojalá se le dé ese cupo de acceso directo a la segunda división Un fuerte eh, abrazo y obviamente a seguir todas las informaciones deportivas En Portal Digital y Medios Asociados Muy buenos días
0: Gracias Laura, un abrazo tremendo Comenzamos a despedir el trabajo del día de hoy Que tenga gran viernes, luego viene eh, Como siempre, Portaleando la Mañana con Leo Mora Gran abrazo, tremendo saludo a todos nuestros medios asociados Gran día viernes, gran fin de semana Hasta luego, chao, chao Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La primera de Chile Uniendo al país De norte a
1: sur